0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー
1: 皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 今週水曜日はマーケットプレスにも出ます岡崎ですよろしくお願いします
1: はいオープニングの時は髪をガサガサしないようにお願いしますねありがとうございます,<笑>います<笑>そして初期アナリストの鈴木和之さん鈴木和之ですおはようございますでは今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の b s 十二チャンネル12日で毎週土曜昼の一時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けします。さあ今日一番のニュースといえば GDP の改定値が出たとう、はい、そう
2: ですね、えー、朝一番で出てまいりましたでこれがもうなんとマイナスが若干拡大したという形になりましたね何やってんだっ
0: て感じですよね,、はい、ね別にそのせいで今日遅刻したわけじゃないんですけど<笑><笑>まあこれ本当にまたね最初のね速報値を見た時にも我が身を疑ったんですけど今日も今日でまた我が身を疑いましたね最初の数字を見た時にあこれは年率した数字なのかなと思ってマイナス 0.5 見たんですけどそうじゃなかったと、えー、単に全でさらにマイナス 0.5 マイナス 0.4 が 0.5 になってたということで一体どうなったんですかねこの国はっていうところですね,、はい、ねえ
1: 先週の水準見たらちょっと上がるんじゃないかってみんな予想してたんですけどね、はい
2: えー、1週間前は法人企業統計が出まして、うん、そこではあ予想よりも良かったので、まあ、今日に対する期待というものがむしろ強かったんですがというところからスタートしましょうか、ね、そ
1: うですねそれでは番組進めてまいりましょうこの番組は「株三365の豊か商事の提供」でお送りします
2: 今週のストラテシ
1: ーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: 相場はとりあえず選挙来週ですから時い的にはやはり今週も堅調と見たほうがいいんですねで先週先々週あその前か2週間前3週間前と年金の買いが確認されてますからおそらく年金税がまあえー、完成相場と言われて、言われようが何と言われようがとにかく買ってきてるというムードですよね。その中で、えー、もう一週間、えー、相場が強め含むというのが基本スタンスなんですが、今日の GDP はあれっていう感じですね。はいあの、もう、今の岡崎さんの冒頭のその
2: 一言で、今週の流れは大体こう見えてしまったというようなところがあります。えっと、全場日経平均、上下結構ありましたが、プラス 0.84。ですから、84000高、先週金曜日とほとんど変わらずという水準で終わりました、であの値上がり銘柄と値下がり銘柄の数が、まあ、ほぼ800銘柄で完全に拮抗するという動きになってきています、えーまあ、ここは、まあ、これは先週の日経銀6連
0: 投の後ですから、まあ仕方がないかなというところでしょうか。仕方がないということと、やはり時間はどんどん経っていきますから、金曜日のスペシャルコーテーションに向けて、先物も,もどうやってエクスパイア、並びにロールオーバーしてい,くかいこうかという。そこの具体的なです、ね、スプレッドとかをチェックする週になりますし、もっと言うと、来週の月曜日になると、選挙もう終わってますから。そうですねえーこれはあの、イエス・はノーっていう世界ですから、均衡点のないえ、そういう不透明な中ですから、その中で、まあもちろん自民が対象するとか、何がどうするとかっていうのは、それぞれのゲームセオリーはあるんでしょうけれども、いずれにしてもイベントはここで終わってしまう、材料は出尽くすという週間ですね。あの、まあしかし、今週一週
2: 間通してみれば、まあまあ、そんなに大きな波乱もなくいけそうかなというのが現時点で
0: 見ていいですか。うんと、今週に関してはそうなんですけれども、えー、マグマ的に高、あなんて言いますかね、こう高まっていくといいますかね、溜まっているものがあるとしたら、為替ですねあ、121円になっても誰も文句を言わないというのは、明らかに選挙前にはことを改めてたくないと、うん、という国際的な協調体制だと思いますね、これうん
2: 、あの先週のテレビ、マーケットアナリストのテレビ番組でも、この岡崎さんが、オバマ大統領が、うんえー、日本とヨーロッパの景気の減速に言及したと、はいまあ、極めてこ一国のトップ。しかもアメリカの大統領が日、欧の、まあ、景気がいますよ、良くない、えー、アメリカの景気が、この、まあ、故障をおられかねないなんてことを言うのは、やはり異例
0: と言えば異例ですよね。だから文句が出てるのを抑えるためですよね。うん、文句が出てる円安に対する文句、ドル高に対する文句、とりわけ今、選挙期間中だったことを荒だてたくない、市場をかき乱、かく乱させたくないと、うん、その配慮だと思いますね。うん、逆に言えば、選挙が終わったら、これは一挙に噴出してくる可能性があると、うん、見た方がいいでしょうね。うんあの
2: 今まで日銀のク田ダバズーカー2からこの円安ドル高が加速していますが今のようなその円安株高がこのまま、まあ、今週はともかく来週以降もそのまま継続すると思ってはならないと。いうことになりま
0: すか違うストーリーがやっぱり必要なんですよね、うん、違うストーリーが、違うストーリーっていうのは、企業に、えー、株価に言えばやっぱり企業業績ですから、企業業績が確実に今、2桁ぐらいのですね EPS 上昇、これが作れる世界が実現するかどうか、ここがポイントだと思いますね、為替についてはもうほっといていいですよ、うん、ほっといていってのはもう、金融政策がもう今、はっきりと違う方向を向き出してますから、もちろんその中で、えー、国と国との間の利害関係がぶつかりますから、えー、いろんな変動あると思います。あるにしてもですねね大きなトレンドは変わらないと思います
2: 。あのそうしますともう一つの変動要因は原油なんですが、うん、その先週先々週の週末なんですけど、ね、で、原油価格がまあ急落する。オペック総会が原産合意ならずという予想外の展開になりまして、はい、逆オイルショックという言葉が先週一週間随分使われるようになりましたが、うん、これは、まあ、やっぱり単純にポジティブ
0: という捉え方で良いですか。敵は誰なんですかね、このオペックの敵は、うん。オペックは今誰と戦っているのか、何と戦っているのか、これが見えない。で、専門家の話聞いても、いま一つですね、説得力に欠けている。こんな感じですよね。うん、敵が本当にシェールなのか。シェールとも思えないですね。敵がロシアなのか、敵がベネズエラなのか、敵は一体どこにいるんだ、よくわからない中でのですね、まあ、70ドル割れという展開ですよね。しばらくの間、これは、ああ、様子を見るしか方法ないと思うます。決め打ちはできないと思いますね。おそららく何かしらメッセージはアメリカから伝ってくると思いますね。なるほど。今はまだ手元にはそういう材料は私たちは手にしてないけど、うん、何かしらの意味合いが込められているのは間違いないと,いとで、ねで。もっと言うとですね、やはり今までの長い長いですね、ブルのドレン長、長期のブルトレンドラインですよね、これが崩れたことによる、まあヘッジバンドを中心としたですね、ポジションの崩しがあったことも事実ですし、で、ヘッジバンドといえば今年はコモディティ系のヘッジバンドは受難の年ですから、大きな解約があることも続いてますから、うん、それが事実ですから、そういうことから考えると、うんなかちオペックだけの理由でもないように思いますね。<笑>しかし、やはり単
2: 純に考えれば、原油価格の下落は日本の企業のかなりの部分にとってプ
0: ラスに働くのは間違いないということになりますよね。そこももう一回考え直さなきゃいけないですよね。うんえー、果たして、えー、入着、日本に着くときの原油価格は一体いくらになるんだ、でそれが当然のことながらいろんなものを価格転嫁していく時代ですからね、うん、どこまで入ってくるんだと。例えば、えー、今飛、まあ、飛行行機機会会社社のの株が上が上っててますけれれどども本当に飛行機会社のコストとしてどれぐらいぐらいのの削減効果があるのかもう少し調べてみないと分からないところがありますね、思惑が先行していると思います。うん前
2: 場の、ええ、放送で、このラジオ日記の放送で、和島記者が、この HIS の取材に行かれたときの話をこう、まあ、あのほうほうほう、話されてたんですよ。ええ、で、HIS で、円安になると、HIS にとってやっぱりいいことは何もないらしいんですよ。うん、ふんふんしかし、原油価格の下落はとてもメリットがあるなるほど。下手したら、これ、バレル当たり WTA60 ドルを割り込むようなことになったら、燃、う、油、ん、サーチャージはゼロになる可能性があるなんてことを、うん和島記者の取材先の HIS の方は言ってたそうなんですね、うんうん、で、そうしますと例えば今成田からワシントンに飛びます、大体15万円ぐらいなんです、往復で,、うんうん、で、そのうちの本当の飛行機代ってのは9万円ぐらいで、うんうん、4万円から5万円が燃油サーチャージなんです、燃、う、油、んうん、サーチャージが5万円ゼロになったら、うんうん、やっぱりこれ、5割ぐらい航空運賃がダウンするんですよね、うん、やっぱり海外旅行、円安ですけど、行きたくなる人が増
0: えるなって気が、私はしてしまいましたどうでしょう、価格男性値、そんだけ強いですかね、海外旅行は。
2: えー、強いと思いません。<笑>はい。<笑>やっぱり行ったところで、現地でハンバーガー食べる、何食べるって全部ドルベースですよね。所得によりますね、うんえー、海外旅行行こうかなと思うのは、やっぱりボーナスが豊
0: かになったとか、えー、あるいは株で儲かったとか、そういう時に海外旅行行きたくなる、ね、株式市場の人間は調子いいですからね、すぐそういうこと言って、ですね林立てるんですけども、本当に調べてみないと分かんないですよ。はいあの
2: まあ、でも、原油安のメリットはやっぱり大きいなっていうところは、ちょっと垣間見えたような気がしたんですけどね。
0: ど、まあそれでムードでここまで連投してきたんですよ。なるほどえー、原油安円安円日銀 ETF の買いそして選挙対象4つも織り込みましたからね1万8000円。あの、アメリカの雇用統計がすごく良かったんですよね。うんはい、これあ
2: の、まあ、ニューヨークダウが先週末まで、えーまあ、クリスマス商戦で非常によかった。ブラックフライデーイマいだったけど、サイバーマンデーで盛り返したっていうのがよくて、で、そこでこう出てきた、うん、雇用統計が、まあ、ご存知のように32万1000人の、はい、ノーファームのプラスという状
0: 況です。このあたりは、うん、マーケットにはプラスマイナス、どちらか影響出てきませんかえー、っとね、失、ま、業、あ、率変わってないんで、何とも言えないんですけども、ただ金利はちょっと上がりましたね、2.3% までね。はい問題は今週の展開でしょうね。で、前にも話したかもしれませんけども、雇用統計っていうのは実はそこがフィニッシュではなくてですね、雇用統計から相場が始まるんですよ。うん、つまり雇用統計が明けた翌週月曜日からのトレンド、これが1ヶ月持続しますから、今週のアメリカの株式市場がこれに対してどう反応するかを見極めて、そこでまあ今回の雇用統計が結果的に理解できるというのが大体今までの通例です。なるほど。32万人増えたことで景気が良くなってきた、業績が良くなるんだという読み方もあれば、32万人増えたということで、利上げはひょっとすると近いかもしれない。うん、あるいは、利上げが一過性のものではなく連続性のものになるかもしれない。またこういったいろんな思惑が広がると思いますね。うんなるほどこれが先週までのまマーケットの思惑のゴールではなくて、うん、ここから新しいゴール、<笑>えー、がここからあの雇用統計は常に始まりなんですよ、うん、始まりであってです、ね、あれ金曜日で終わりましたってやるんじゃなくて、きょ翌,翌週の月曜から相場が始まると見なきゃいけない、これが雇用統計の正しい見方だと思いますねということは、これに関する評価はまだマーケットであら折り込みきれないと思います、なんといっても金曜日の午後だけで,です、ね、金曜日1日だけで折、ね、り込めるほど大きなテーマではないですから、今週から動くと
1: 思いますね。これはビデオンでも<笑>一番最初よね
0: その通りよく覚えてるんで、はい、ありがとう
1: <笑>ぜひ見直していただきたいた一人でも覚えてくれてる人がいてよかった<笑><笑>雇用統計の,この使い方みたいな話をしましたので,で,で,で,で、ね、ぜひ見ていただきたい、はいえー、そして
2: <笑>ええー、とん,んじゃいです、えー、いそ,そのあたりで,であのー、先週の動きを見てると先々週からそうですが、えー、東京市場で下がって夜間取引でとにかく海外タイムで買われるという動きが繰り返されてきました今今日も、まあ今のところままだもたもたしてます今夜以降のニューヨーク時間
0: での東京の動きということになりますかね東京は個人投資家を中心にきっちきっちとです、ね、利益確定売りが優先してますよね、うん、11月の、えー、バズーカ以降はずっと継続してると思いますね、でそれに対して、やはり先物を中心にです、ね、海外勢がまあ買ってきたのが人実ですで、最終的に直近に入ってからはです、ね、国内の年金が押し上げてますよね、株式市場をね、えー、雰囲気を作ってるのかもしれませんけど
2: 。強調されてす、ね
0: れえー、先ものオプションについてはこれは海外勢を中心にこの12月切りの S q まではですね買買いいいののムード買いの展開が強いですね
1: はいでは全場の指標いかがでしょうか、はいえ
0: ー、と日経平均、まあ、小幅ですが続
2: 伸しましたので、ま、ずそカあト全場では7連投という形になりました
1: ただマザーズ
2: は
0: マイナスです今週 IPO が相当これから出てきますからね、うん。そうですね。ボラティリティが不気味にまた上がってきましたね。25.7%。ドル円は21円の5丸までいってますからね。これはいよいよですね。次は24円、25円。25円を超えてくると、うん、うんっていうとこですね
1: はいそして株三六五が出てませんねはい、はい、じゃあ先にちょっとはい進めていきますね<笑>はいということで<笑>えええええ今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル土曜日で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートしますさあ株三六五が出ました
0: 、えー、17円一万百9 8 1円ですね977円買いの981円やり今日は高値が1万8100円までありました
1: ということで、以上今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株三六五の豊たかしからセミナー情報です。大阪で、岡崎亮介の株式セミナーが開催されます。日程は、12月13日土曜日、12時会場、12時30分開演です。当日は、東京金融取引所の増田健さんによるクリック株365の概要と特徴という講演がありまして、その後岡崎さんの株式セミナーがあります。さあ岡崎さん、これ東京でも一回されたということで。そうです
0: ね。はい。大変まあ難しいというかまあ選挙のこれ前日です。13日というのはね。ただ、どうでしょうね、ある程度、マーケットはこれ、S 級終わってますから、一回はですね、折り合いついてですね、えー、大体の均衡点と言いますかね、えー、次の,の方向性の、えー、先がの小さな兆しみたいなものが垣間見えてくるところじゃないかと思います資料についてはですね結構これこの間の東京もそうなんですけどやったら分厚くなると思います、はい、で為替の話を半分ぐらいしようと思ってますので今回の場合はここがすごく重要だと思っているので為替に、えー、興味ある方もですねぜひ参加してもら,えばもらえばいいかなと思いますね
1: はい会場は大阪地下鉄御堂筋線本町駅または地下鉄堺筋線堺筋本町駅下車国際カンファレンスプラザですお申し込み連絡先は、豊たか大阪支店フリーコール 0120-441-377。0120-441-377 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時ということで、えー、多数のお申し込みをいただいているので、抽選となってしまう場合がございますが、ご了承ください。ここまでが豊障子からセミナー情報です。続いては BS12 チャンネルとエルビ岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。来年2015年2月28日土曜日を、えー、東京で無料の投資家セミナーリアルマーケットアナライズ2015 in Japan 開催決定です。えー、番組セミナー来年で3年目を迎えるということで、えー、もうね、これまで。抽選でちょっとお断りをしてしまっていた皆さんにも来てほしいということで,で、ね、昨日もそうだったんですよねそうなんです昨日も本当に、ねね、全員をお呼びしたいということで広い会場をご用意しました、うん、1000人 OK でございますライブインジャパンライブインジャパンでございます。はい。はい、えー、会場が、有楽町、読売ホール、で、登壇者が、岡崎さん、鈴木さん、えー、私、そして、ラジオ日経の蒲田真一さん、他、スペシャルゲストも考えております。はい、応募方法は、BS12 チャンネル12、岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページから、リアルマーケットアナライズ2015 in Japan の応募フォームにご記入いただくか、電話番号、0120-953-255、0120-953-255 から、通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております締め切りは2015年2月2日月曜日ですぜひご応募くださいこれそ昨,日、はい
0: 、昨日矢島さんとあの、まあ、セミナーがありましてね、えー、あの東京でセミナーがあって矢島さんとこの話をしてたんですけども「えー、ライブ e i n j a p 2月28日、はい、景色は全然違うものになってると思いますね
1: 、はい、ね12月来たからいいやって安心してる場合じゃないと<笑>全然違う景色だと思いますね<笑>別物がねえると多分ア
0: ベノミクスはも古くなって
1: きたあらら新しいテーマがじゃあ何か。ナビム
0: ミックスはもう飽きてるなっていうふうに矢島さんと二人で酒、はいえー、を飲みながらですね。ふふふ。ふ<笑>語りましたみたいな。そうだなそうだなみたいな感じになってましたけどね
1: 。次の世界をじゃあちょっとね、<笑>見えるように。まいね、はい、はいうん。ぜひ来てください。はい、さあそしてもう一つお知らせなんですが、先ほどあの VOD ビデオオンデマンドのお話ありましたが、こちらの最新版が、えー、今公開中です。タイトルが、えー、ETF の魅力を知ろうということで、えー、パート1、ETF の仕組み。そしてパート2が ETF の活用方法。で、パート3では、えー、実際のどんな商品があるのかというご紹介をしております。そしてこの VOD に連動しまして、ETF について皆さんが思っていることを教えてくださいというアンケートも Facebook でアップしておりますので、一緒に。いろいろ見て、そして書いていただければなというふうに思います。えこちらは視聴方法なんですが、BS12 チャンネル、12、岡崎鈴木のマーケットアナライズの番組ホームページにアクセスいただきまして、VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ視聴ができます。アンケートの方は Facebook からいけますので、ぜひチェックしてください。以上、セミナーのお知らせでした。このコーナーでは先週放送の BS12 チャンネル12ビ岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にデビューしてもらいます。はい。あの
2: ー、テレビの放送の方では、えー、相場ローテーション。久しぶ
0: りにこうほ掘り起こしたというところですねまあ、短い時間でしたからで、な、は、ん、い、だこれやと思われたかもしれませんけどね、実は私、あんなことずっとやってたんですよね。相場ローテーション。<笑>うん。
2: 要は、それぞれの金融資産には、このリズムというサイクルがれれ別個のも
0: のがあるというところなんでしょうねそうですです、うんで。それぞれに、あの、ズレがあって、で、グループがあって、えー、大きな循環をするグループ、景気とともに循環するグループと、金融政策とともに循環するグループがあるという、こういう話だったんです。
1: 流のグレートローテーションとは違うというところで
0: す、ね、あんな単純なもんじゃないよともっと細かく動くと、ねまあ、言いたかったんですけども、まあ、ずっと1年間です、ね、我慢してですねまあここは行ってもしょうがないべと思って黙ってたんですけども<笑><笑>まあ行ってもいいチャンスがもらえたんでねあの一生懸命説明しましたそれと鈴木さんの銘柄の選べ方静かに買うっていうやつですねこっそり買うこっそり買うってやつですね、はいええ、あのま
2: あ価格面にばかりどうしても目が行きがちなんですね800円まで上がったからじゃあ1割をして7割をえー720円になったら買おう、うん、あるいは、えー、600円台になったら買おう、そうじゃなくて、出来高が沈静化してから値段はともかく、出来高の沈静に目を凝らして、そこで入っていったらいいんじゃないかというのが、まあえー、いくつもある方法のうちの一つという形でご紹介
0: しましまた今週、静かになった銘柄なんて調べてもいいかもしれないですよね、うん、テレビで,あう
2: ですねあ面白いですいあの、減少率ですね、<笑>先週のピークから比べた今週の沈、まあ、静,静,静銘
0: 柄とかね、沈、はい、静銘柄の。はいませんね
2: 、それからこのセミナー、昨日のセミナーは、このブラックロックの渡辺さんにもお越しいただいて、日清基礎研の矢島さんにもお越しいただき、もちろん鎌田先生にもおいでいただいてお話し,しました、そのブラックロックの渡辺さんが、この資金フロー、うん、ETF の資金フローから見られる最近の傾向というのを毎回、おいでいただくためにご紹介していただいてるんで今回もまた非常に
0: 興味を書き立てるような面白いお話ありましたね。まあ実にあのフロー、ETF のフローっていうのは正直ですね、一体何が人気があって、何が人気がなくなって、そして何が今注目されていて、何が無視されてるか。新興市場っていうのはやっぱり人気なかったんですね、ずっとね。新興国ですね。新興国ですね。はい。
2: で、アメリカには一貫してお金が流れ込んでいると。そしてつい最近は日本にちょっと入ってきた。というのがもう本当にグラフで描いても、ほんのわずかな期間、ほんのちょっぴりの、まあ、金額なんですが、今入ってきた
0: というのは、実に説明されてましたね、うん、アメリカは結局、オーバーファイナンスの時代をずっと続いてるんですよね、オーバーファイナンス、資金フローがすごく多いために、やはり全般的に隅から隅まで金利の低下効果って言いますかね、うん、低金利の効果を一番享受している、そういう状態,状態が続いていると考えていいと思いますね。
2: そして、渡辺さんがおっしゃる日本に入ってきているお金というのは、やはりかなり JPX 日経400型のお金の流れというのが目立ってきた、うん、ということもおっしゃってました、うんでまあ、その分、ROE の高い銘柄が好まれてると
0: いるそれプラス、やはり日本については言うと、私も言ってたんですけども、まずそもそもの,あの円高デフレといいますかね、デフレ円高といっていいのか、その三役期を脱した、その中での,その立ち直り方ですよね、これがいろんな角度から入っていて、JPX などのような形な経営性の変化もあるんですけれども、円安のいろんな効果ですね、うん、単に輸出が伸びるだけでなく、外国人観光客が入ってくる、外国人観光客の大量消費が、えー、あの出てくると、まあ、ここについて、いろんな形でみんなでディスカッションできたのは有意義で,やったんですよねそうですね。
2: あの、私が非常に印象的だったのは、矢島さんの、その、まあ、今のアメイドミックスに対する評価。たくさんいろんなお話がありましたので、うん、あの、簡単に私がまとめちゃうわけにいかないんですが。アベノミクスというのは、格差を、この助長する政策であると、いうのが、極めて印象に残りました。うん、もちろん、個人の所得の格差というものも、これでついていくんでしょうが、それ以上に、まあ、矢島さん、ここでおっしゃったもらったんですけど。企業の格差、というのも、ますます広がって。ことになるんだろうなということが改めて自分としては納得してしまったんです
0: けどね。あの、同感ですね。あの、強い企業っていう勝ち組みのストーリーなんてものやってたら、えー、意外な結果が出て、結局、これ一本って言いますか、これで勝負、この一つでっていう、必ずしも高く経営がいいのではなくて、今の時代は本当に強いもの一つを作っていくみたいなんですよね。で、もっと言うと、えー、負けない企業に、ですよね。要するに失、あの失敗しない、損をしないビジネスって言いますかね。えー、損をしてるビジネスをやらないみたいなね。そこを選んでいくことが大事だってことがね、一つのケース。でしたね
1: 、うん、はいでは今週チェックするイベントあま、ね、今
0: 週は、まあまあ、マーケット的にはなんといっても木曜日
2: IPO が一気に4社出まして12月の IPO ラッシュのまさに宣伝をつけるという動きになって
0: まいります、はいえー、木曜日には機械受注が発表されて12日がスペ,スペシャルコーテーションですね先物十もの12月にの終わりです、はい、そ
1: して14日が選挙ということですね,ですね岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介と関和彦と
1: そして櫻井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよなら,よならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました